2: Bienvenidos amigos a su programa consultorio fiscal en esta Semana Santa. Tenemos un tema ad hoc a la Semana Santa. Eh, vamos a estar platicando del régimen fiscal de las acciones religiosas. Y bueno, bien fue dicho por Jesucristo y en la Biblia lo menciona, él dijo... Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y para tocar el tema del de régimen fiscal de las acciones religiosas, nos acompaña un especialista en el tema. Es el contador público certificado y especialista fiscal Pablo Alejandro Limón Mestre, contador público por la Universidad Iberoamericana, especialista en fiscal por la Facultad de contenido y Administración de la UNAM, socio del área fiscal del despacho Limón Mestre y síndico en la Administración del Sur del Distrito Federal por Coparmex. Pablo, gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Gracias, mi querido Salvador Rotero Obanel, Es un gusto estar aquí con la audiencia y en esta semana mayor tratar el tema de acciones religiosas, que es muy importante pues que todos aprendamos de esto.
2: Porque también, también las religiosas tienen
0: que pagar impuestos. Es correcto. Así lo dijo Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, versículo 21. Perfecto. Dar a Dios lo
2: que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Correcto. Perfecto. ¿Le parece si antes de que empecemos a desarrollar el tema vamos a escuchar nuestra cápsula de asesoría fiscal?
1: Consultorio Fiscal Radio
3: Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
2: Bien, ya estamos de regreso para empezar a platicar del régimen fiscal de las asesorías religiosas. Pablo, ¿estas asesorías religiosas están reguladas en algún
0: lado, en alguna disposición? ¿Hay alguna ley...? ¿Qué me puedes platicar al respecto? Sí, fíjate que, que desde el año 92 eh, se abrieron formalmente nuevamente las relaciones Estado-Iglesia y se dio dio la luz una nueva eh, disposición en donde eh, pues se dieron a conocer todas las disposiciones que tenían que llevar a cabo esas instituciones religiosas en materia de su patrimonio, sus ministros de culto, a quién tenían que responder, a quién tenían que informar y adicionalmente eh, se publicó un año después su reglamento respectivo, eh, que ha sufrido tanto la ley y el reglamento un par de modificaciones, y eh, en materia fiscal, desde aquellos años, pues se dio el reconocimiento por parte del SAT de las asociaciones religiosas, han venido cumpliendo y pues tienen un régimen especial, unas facilidades administrativas.
2: Bien, esta, esta, estas asociaciones religiosas están reguladas por quién, por qué secretaría, por qué este
0: órgano de gobierno. Secretaría de eh, Gobernación y bueno, hasta recientemente por la Dirección de Asuntos Religiosos y ahí cualquier... Eh, religión, culto, pues tiene que responder a esta, a esta dirección de asuntos religiosos con el objeto de eh, informar de dónde vienen sus ingresos, qué, qué patrimonio tienen, eh, cualquier cambio que quieran hacer de miembros que formen parte de la acción religiosa, y, y pues de alguna manera existe un control sano y correcto respecto a su funcionamiento con el objeto de que no pues estén infiltradas instituciones que a través de este tipo de entidades pues estén realizando actos inadecuados.
2: Sí, perfecto, qué bueno que ya existe esta relación, pero ya vamos que veintitantos años, de veintiséis años, veintisiete años de que esto se... Se, re, se, se
0: legisló, ¿no? Exacto, ya es un muchacho maduro esta, esta vida que hemos eh, tenido con las acciones religiosas y, y pues ahora en materia fiscal, con tal administrativa, pues los administradores eh, que normalmente son religiosos eh, deben de responder a, a tener una administración, eh, digamos, evangélica, prudente, sabia, fraterna, corresponsable, transparente y eficiente en sus acciones religiosas y, y pues, en resumidas cuentas, pues, entender que los bienes temporales eh, de este mundo tienen que ser administrados de una manera transparente, correcta, eh, de otra manera, eh, pues, están haciendo situaciones inadecuadas y nadie quisiera que este tipo de acciones religiosas estuviera... Eh, dañada o involucrada en situaciones incorrectas y por eso estas ARs tienen que dar pues ejemplo de transparencia en todo lo que hacen Perfecto, entonces sí pueden tener sí pueden
2: tener bienes porque eh, leyenda urbana, mito no sé, este, leyes anteriores corrígeme si me equivoco pero yo escucho mucha gente decir es que no pueden ser propietarios de nada, no pueden tener inmuebles no pueden tener bienes, no pueden tener nada ¿Qué hay al respecto de esto? La propia
0: no. ley de asuntos religiosos establece la posibilidad de que se pueda pedir permiso a, a la Dirección de Asuntos Religiosos, se obtiene una declaración de procedencia del bien eh, eh, y con esto, pues, si utiliza para fines religiosos, no existe ningún problema que sean tengan su propio patrimonio y que sea utilizado para estos fines, ¿no? Eh, y de la misma manera, el día de mañana, si quieren transmitir sus bienes a otra sus religiosa, no existe ningún problema. E incluso venderlos a un tercero habría que obtener la declaración respectiva. Eh, también, si se llegan a liquidar esas sus religiosas, establece si no lo transmitieron a otra acción religiosa, pues estos bienes pasarán al patrimonio nacional.
2: Qué interesante. Entonces, una asociación religiosa no puede transmitir sus bienes. Si se cierra, no puede agarrar y decirle
0: a los religiosos, aquí están los bienes, lo que quedó es tuyo y ahí nos vemos. Exacto, exacto. Eh, algo similar a lo que sucede... Con las donatarias autorizadas este, que cuando eh, pues lleguen a liquidar su patrimonio, si hubiesen, tuviesen bienes, pues tienen que otorgarlo a otra donataria autorizada. ¿no? a la fuerza, eso es por, por ley. Y estas acciones religiosas también deben de otorgarlo o a una acción religiosa o bien eh, se otorgará a la ciencia pública, al patrimonio nacional. Al patrimonio nacional, no sí. a una donataria autorizada. Exactamente, no, porque estas entidades, y aquí hay una, una gran distinción en materia fiscal, eh, si bien también están reguladas formalmente ya eh, en... Eh, en, por el título tercero le del impuesto sobre la renta, eh, la característica que las eh, hace diferentes a las donatarias autorizadas es que ellas nunca podrán ser donatarias autorizadas.
2: Una asociación religiosa nunca podrá ser donataria sí, autorizada.
0: Hasta ahora. Y esto es importante porque exactamente el año pasado hubo una intención por parte de algún diputado de poder cambiar su régimen y que fueran donatarias autorizadas. Situación que causó pues algo de escosor o revuelo, etc. Y pues hasta ahorita no ha pasado esa reforma. Pero si vale la pena apuntar que obviamente la principal fuente de, de financiamiento de las las religiosas eh, pues viene de sus congregantes, de sus simpatizantes, de sus miembros, de sus visitantes, de sus feligreses. Eh, todas esas personas que de alguna manera aportan de una eh, situación gratuita para las asociaciones religiosas, para su mantenimiento, para seguir otorgando la difusión de su propia eh, religión, ¿no? En el caso de, de las católicas, que son las mayoritarias en nuestro país, pues el Evangelio de Jesucristo que hay que seguirlo difundiendo.
2: Bien, entonces, eh, yo creo que, yo también soy católico, pero yo creo que es correcto que estas asociaciones eh, religiosas no sean donatarias autorizadas, porque es mi punto de vista, y a lo mejor no coincidimos y si se vale porque entonces estaría yo siendo deducirle las limosnas y los donativos que yo dé a la iglesia cuando yo tendría que darle la limosna y el donativo a la iglesia por nada más por por mi, mi intención mi necesidad mi no sé cómo explicarlo eh, el ser feligres de esa de esa de esa este religión no
0: claro sí es válido lo lo que citas mi punto de vista sí sí es eh... Opuesto en el sentido de que al ser de alguna manera donatarias autorizadas, como sucede en España, eh, países que han sido mucho más avanzados en este sentido, eh, pues son mucho más transparentes también en la, en la manera que lo hacen. La mayoría de las religiosas en sus manejos son inmensamente transparentes, pero serían aún más si tuvieran ese reconocimiento y tú sabes que como donatarias autorizadas, pues hay una serie de, de informaciones que tienen que otorgar las autoridades fiscales eh, mayores que una R actualmente, ¿no? Ok, ya que tocas el
2: tema, entonces empecemos y si quieres entremos en materia ahora sí, porque hemos eh, ido abriendo un preámbulo para esto, pero la, en materia fiscal, ¿qué obligaciones tiene una asociación religiosa?
0: Eso es muy interesante porque si hacemos eh, eh, el génesis de estas facilidades administrativas, vale la pena citar que desde que hace muchos años eh, eh, la secretaría de hacienda eh, luego sat pues otorgaba estas facilidades administrativas anuales pero otorgadas para diferentes eh, cultos es decir para la iglesia evangélica para la iglesia luterana para la iglesia judía este o, o para religión para la religión tal vez no es correcto decir el término de iglesia este y existía uno para la religión católica, ¿no? E incluso para los diocesanos y para los que dependían eh, de, de congregaciones religiosas. Sin embargo, esto ya pues, eh, se unificó y hoy en día se otorga una sola eh, oficio de facilidades administrativas eh, ¿Aplicable, anual, a... aplicable a todas las religiones que existen, ¿verdad? Y, o la, la que reconocen eh, este, este régimen, ¿no? Este, porque esto es muy importante citarlo. Porque si yo fuera una acción civil y, y damos clases de la Torah o de, o de la Biblia, este, pues eso no aplica a, a esa acción civil, porque eso aplica para las entidades que son acciones religiosas.
2: Ok, y entonces platicame un poquito, regresándonos un poco, un paso hacia atrás, que es una asociación religiosa. Porque entonces estoy hablando, quisiera yo saber si, por ejemplo, una acción religiosa es una escuela católica o una escuela judía. Este, ¿Y entra como relación religiosa o solamente un templo? ¿O qué contempla una relación religiosa?
0: Una relación religiosa y de culto público son aquellas que eh, se constituyen eh, bajo la ley que nació en el año 92. Eh, que fue modificada en 2015. Esas son acciones religiosas, ¿de acuerdo? Uh -huh. y, y si existe una escuela católica o una escuela eh, judía que eh, pues esté eh, eh, enseñando a sus a sus niños, a sus alumnos este, la Biblia o la Torá, entonces, en ese caso en particular, eh, pues será una acción civil eh, que en su caso, si fuera donataria autorizada, sería una de título tercero. Y sería una educativa. Y sería una educativa. No Porque una son Religiosa. Exactamente, una sub religiosa. Si de alguna manera eh, este um, grupo religioso católico, por ejemplo, eh, tuviese eh, o formara parte de una uh, congregación o, eh, o, un, o de la diócesis, pues entonces tendría su propia acción religiosa y entonces a esas sí se les dirige estas facilidades administrativas eh, realmente es un régimen de excepción eh, creo que muy necesario porque, porque efectivamente quien ha recorrido el, a lo largo y ancho de nuestro país y ve las situaciones dramáticas de esos eh, personas religiosos que están en la sierra de los Chimalapas por ejemplo en Oaxaca en la, etcétera, en Chiapas pues observará que ni hay CFDI ni hay comprobantes ni hay una serie de cosas ¿no? y, y por esa razón pues se les da estas facilidades administrativas ¿no? y, y reconoce también que, que si bien pues eh, son obras de Dios normalmente estas acciones religiosas pues tienen que vivir con las situaciones que la propia tierra nos impone y en este caso pues cumplir es, efectivamente con el estado en el cual estamos sujetos que en este caso el Estado Mexicano
2: Bien, entonces, entendiendo ahora sí que son naciones religiosas, regresemos con sus obligaciones fiscales. Me dices que hay unas reglas de facilidades administrativas que son aplicables a todos los cultos. Exactamente, exactamente.
0: Eh, y esto hace que, que, pues, independientemente de que de que tengan estas facilidades, estas son situaciones adicionales a, a, las, que, eh, a las que contempla la ley del impuesto sobre la renta o otras leyes especiales, ¿no? Este quiere decir que si hubiese aquí una situación particular, eh, esta situación particular se aplica sobre la general. Este, si, si aquí de alguna manera en este oficio de facilidades no se mencionara algo eh, pues entonces aplicamos la ley general o en la exposición fiscal el código fiscal el impuesto a la renta o sea,
2: en principio tendrían como asociación <risa> tendrían todas las obligaciones de la ley del impuesto a la renta y del impuesto a valor agregado en un principio
0: y yeps, etcétera no <risa> si lo, ca si lo causaran ¿no? si lo causasen claro así es este eh, pero eh, si si alguno de los puntos especiales está contemplado en estas facilidades ah entonces aplicamos estas facilidades por ejemplo si de alguna manera eh, se le está pagando a alguna persona eh, X cantidad al mes, pues entenderíamos que se le está pagando por un salario, por un honorario en cualquier entidad, ¿no? este Pero en este caso particular, eh, normalmente tienen sus eh, ministros de culto eh, y estos ministros de culto, pues, pueden percibir hasta X cantidad eh, libres de impuesto, ¿no? Y esa es una situación de excepción y, y aplica el principio general de derecho que sobre una situación particular. Particular. General,
2: sí hay que recordar que hay una, es una, un principio general de derecho, ¿no? Sobre, cuando existen dos disposiciones prevalece la particular sobre la general y en este caso tenemos reglas particulares para la acción religiosa. Es correcto. Es Entonces, correcto. si ese ministro de culto le estoy pagando una cantidad mensual... Yo entendería desde el punto de vista de una donataria autorizada... ...de una sociedad mercantil, de una sociedad civil que sería un sueldo... ...y entonces necesitaría tenerlo registrado en el Seguro Social... Exacto. ...y entonces tendría que estarle reteniendo impuestos a la renta. En este caso, ¿qué tratamiento le dan?
0: Bueno, aquí lo que se establece es que si no perciben más de 5 UMAS al mes... ...que equivale eh, hoy en día a 2.568 pesos eh, mensuales, mensuales... ...más o menos 30.800 al año... ...entonces en este caso particular estarían liderados del impuesto. Si se les paga una cantidad por manutención eh, mayor a esto, entonces sí se les eh, grabaría el impuesto respectivo. El por impuesto el excedente. Sobre... Así por es. el excedente, ¿no? Este. Y esto vale la pena citar porque, al menos en, pues en estas religiones, eh, pues estas personas tienen voto de, 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 de pobreza y hay un patrimonio común. Y esto implica que, que realmente, pues, aunque eh, no parezca efectivamente viven con lo necesario para para, para poder tener su sostenimiento ¿no? y esto hace que esta cantidad pues, pueda ser bastante racional para poder vivir decorosamente pero fíjate qué interesante, está fijado en cinco humas ¿Sí? cuando
2: el valor de la huma va quedándose cada vez más corto y estamos hablando que en unos años ese ese valor será un valor pues yo creo que
0: rayando abajo de la pobreza Exactamente, exactamente. Bueno, pues ya decía por ahí también este San Juan eh, eh, que eh, él exactamente comía este saltamontes y, y miel, ¿verdad? Ajá. A lo largo del desierto, pero en fin, este, vamos a ver si eso se puede hacer. <risa> sí, claro, en el pero bueno, está, estamos hablando de
2: que tienen, en, en, en la mayoría de las religiones un voto de pobreza y pues, ok, entonces vive con... Es equivalente a esto.
0: Pero en efecto, el problema del salario mínimo de haberlo este cambiado por la UMA, pues sí hace que se vaya cada vez disminuyendo este eh, valor adquisitivo. Esta ¿Qué pasa si este, si esta persona recibe
2: una cantidad mayor? ¿Tendría que retener el impuesto sobre la renta sobre la diferencia? Es correcto, es correcto. Y entonces la acción religiosa tendría que estar enterando un impuesto sobre la renta retenido por salario. Sí,
0: exactamente calcula, retiene y entera la asunto religiosa. Okay, y
2: platícame un poco,
0: ¿y este este documento habla algo respecto al seguro social? No, bueno, no, tiene no el... nada, no toca nada sobre el particular, sobre el seguro social y no se ha dicho nada, ¿no? ¿no? Este hay por ahí una facilidad que otorga el seguro social y pues sería motivo de platicarlo en la segunda parte de este tema que es muy interesante.
2: Claro, claro,
0: pero bueno, eh, hay, hay que ir explorando qué es lo que dice y qué es lo que no dice. Ese exactamente, no, no, aquí no se mete, obviamente, porque no, no es... Porque está emitido no es su, por el SAT. Exactamente, no es su ámbito. Creo que también, con todo respeto, le, le adolece este oficio eh, precisar lo que ahorita tú sí dijiste, eh, que es un régimen de salarios, ¿no? Es decir, no precisa bajo qué régimen es. Entonces, por, a lo porque, mejor podría ser honorarios. Sí, este, o incluso otros ingresos, porque porque, pues, en ocasiones no es una relación laboral. Es decir, porque pertenecemos. No hay una subordinación. Sí, no, pertenecemos todos a la acción religiosa y en forma común y voluntaria realizamos actos eh, para eh, promover la religión respectiva, no y en este caso particular no necesariamente dependemos de la acción religiosa como tal, C cosa similar con lo que sucede con los so socios de una sociedad civil, en donde pues todos somos eh, de alguna manera eh, patrones, verdad y, y no tenemos una relación laboral con esa sociedad civil. No hay una subordinación. Y cosa diferente a que contratáramos a alguien por salarios, no. Claro. Entonces me
2: dice que arriba de esa cantidad tendría que pagar impuesto a la renta, pero no me precisa
0: bajo, bajo exactamente, incluso se establece en estas disposiciones que si llegaron a tener otro tipo de ingresos, pues se causará o, o se aplicarán las reglas respectivas en materia de RFC y CRIVA. Y esto hace pensar que, que pues, pues por ejemplo, podría ser, no sé si me ocurre, no este, que puedan percibir derechos de autor o, o, o servicios independientes en alguna acción religiosa. ¿no? Hay una diversidad de libros escritos por muchos religiosos que habla sobre el particular. ¿no? Claro.
2: ¿Te parece si vamos a una pausa y continuamos con el tema? Adelante. Ya regresamos de esta pausa y, y se me hace muy interesante lo que platicábamos sobre los posibles salarios, pero me quisiera yo ir al origen de los recursos. Estos recursos causan impuestos, a la renta, tienen que declarar y determinar utilidad fiscal, tienen deducciones autorizadas. Platícanos un poquito de las acciones religiosas que tienen que hacer Muy bien. con sus. Pues aquí ingresos. vamos a platicar
0: primero del tema de los ingresos, antes de partir de las deducciones o las derogaciones o los desembolsos. Eh, los ingresos están vinculados eh, para que estén exentos con el desarrollo de sus actividades que señale el objeto social. Es decir, si de alguna manera establece que se van a fondear las acciones religiosas a través de sus limosnas, de las caridades, de los diezmos, de las primicias, de cualquier cantidad que les otorguen, en ese caso particular, esos, esos montos que reciben, pues estarían liberados del impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Eso es lo que vale la pena decir. Ahora, también señala, porque diversas iglesias eh, lo hacen, eh, la venta de objetos religiosos Me ganaste la pregunta. Y, y libros. Y aquí, importante, sin fines de lucro, aquí lo precisa eh, la, la, este oficio de autorización, estarán liberados del impuesto de la renta. Eh, ¿Qué se entendería por sin fines de lucro? no Habría la situación. Bueno, lo que... Dice la doctrina es cuando ya se hayan pagado los, eh, los costos o los gastos operativos para poder realizar esa, esa distribución, producción o, o entrega de esos bienes. O religiosos objetos, ¿no?
2: Entonces la venta de esos objetos religiosos también estaría exento siempre y cuando no haya un fin de lucro. Exactamente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, muchas muchas religiosas, muchas religiones lo hacen de eh, necesito un un, un, of, un oficio religioso para no hablar específicamente de una misa, este para un matrimonio, para un difunto o para un evento especial, un aniversario y entonces este pues en algunas iglesias te dicen pues que cooperes con algo y otras te dicen, no, a ver, la cuota es tanto. Eh, es, ¿Esos ingresos que obtienen ¿estarían, estarían entrando dentro de esta posibilidad de que estén exentos? Claro,
0: claro, porque normalmente son eh, cantidades simbólicas, o sea, te lo digo por experiencia. Una misa de difuntos puede decirte, oiga, deme 20 pesos. Sí, claro. O sea, este, realmente son simbólicos. Eh, son simbólicos. Ahora, si alguien quiere dar 10 mil porque quiere lavar su conciencia, bueno, podrá hacerlo, pero tanto los 20 como los 10 mil es una cantidad, una gratuidad que le otorga la persona, eh, no a cambio de indulgencia, sino a cambio de eh, pues que tenga un servicio religioso y que, pues de acuerdo a sus creencias, tenga una partida feliz este, a donde vayan estas personas. Claro.
2: Claro, entonces eh, estaríamos hablando de que esos ingresos son exentos. Si obtienen ingresos distintos a esto, déjame, déjame pensar que se le ocurriera a una asociación religiosa que tiene por ahí un inmueble y rentarlo para hacer un concierto.
0: Uh -huh dentro de esas instalaciones. Bueno, lo que establece la disposición eh, fiscal es que si llegan a tener eh, prestaciones de servicios o enajenen bienes y eso exceda más del 5% del resto de sus ingresos, entonces estarían grabados del impuesto sobre la renta. Qué interesante. Eso está eso está establecido, ¿no?
2: O sea, sí podría en un momento dado decir, mira, tengo este, pa este patio donde podemos hacer un evento para este... No sé, un concierto,
0: claro.
2: este, pero pues lo que lo que me, le voy a obtener como acción religiosa por ese patio, por la realización de ese evento, pues no representa más del 5% de todas las limosnas y, y todos los ingresos que obtengo por mi actividad, no tengo problema.
0: Exactamente, sí. pero Ahora, normalmente no sucede, así como lo citaste. De no, 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 yo sé que no. Para un concierto, pero está bien, salvo que sea un, un concierto religioso, así lo, lo diría, ¿no? Pero tanto como como que vaya Elton John a tocar a tal iglesia, es, sería un, un tanto totalmente fuera de lo común.
2: No, no, no. Y, y, y mira, he, he ido a conciertos, por ejemplo, en alguna ocasión me sucedió, sin decir el nombre de la, de la iglesia, de que el, el párroco era un excelente concertista. Obviamente no cobró, pero sí se le ocurrió con el órgano del, del templo dar un concierto eh, de, de música, obviamente música clásica, música de un concierto o sea, de en órgano y que además fue interesantísimo, ¿no?
0: Bueno, ahí está perfectamente que bueno que lo citas, este, porque muchas personas dicen no, esto no es posible, no existe, está hay muchas críticas en los periódicos, pero no, la verdad es que sí existe, o sea, este lo hizo a, en forma gratuita, uh -huh. este, y pues simplemente eh, si alguien quisiera en una alcancía otorgar eh, 10 mil pesos o 20 pesos o 20 centavos, pues lo hace. Ahora, y me quiero ligar ahorita con el tema que es toda una maestría. Creo que ya tenemos aquí la maestría en la UNAM sobre el particular. Maestría en CFDIs, ¿no? Creo que ahí está. La Al, algo en eso estamos. CFDI CFDIs, ¿no? Ah, así es. Y doctora y, y, y de complementos de pago. Este, pues eh, lo que se dice también es que si alguien te solicita el CFDI... Pues debes de otorgarle la asunto religiosa, el CFDI respectivo. CFDI que le servirá como comprobante de pago, no tanto para poderlo deducir. Ahora bien, si, si una asunto religiosa que es frecuente le tra tras traspasa dinero a otra su religiosa, también eh, la que recibe el dinero deberá expedir el CFDI, no por un donativo que, que le están otorgando una a la otra, no o okay. una
2: aportación. Si sus ingresos son exentos, entonces, ¿qué pasa con sus erogaciones? ¿Tienen que comprobarlas? ¿Tienen que recabar CFDI de sus deducciones? ¿Tienen que cumplir algún requisito? Porque por ahí recuerdo que el título tercero me menciona en algunos casos que si no tengo comprobantes o los comprobantes no reúnen requisitos, tengo que pagar el 35%. Es correcto.
0: Aquí hay un régimen de excepción que ha existido hace muchos años eh, en donde se establece que eh, ahora, lo, lo por cierto, restringieron un poco más, que si de alguna manera existen gastos que no se obtuvo el CFDI eh, y que no excedan de 5 mil pesos, eh, podrán considerarse como un gasto eh, autorizado para la acción religiosa, pero estos tienen que cumplir con cuatro requisitos. El primero, que esté registrado en la contabilidad. Entonces, ya me contestaste a todas mis preguntas: la obligación
2: de llevar contabilidad. Me, gan me estás ganando las preguntas, mi querido Pablo. No me das chance. <risa> es que está muy, emocionante. Está sí, muy emocionante. Sí, sí.
0: Registrado en la contabilidad. Eh, segundo, que esté el gasto relacionado con el desarrollo de la acción religiosa. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, tercero, que sea erogado por los miembros de acuerdo, que o sea erogado por un miembro de la acción religiosa. Y el cuarto, que es el más importante, que la totalidad de estos gastos no excedan del 5% de los gastos totales de la acción religiosa en el ejercicio anterior. Es decir, si la acción religiosa tuvo eh, un millón de pesos el año pasado de ingresos, sus gastos no podrán exceder, por este concepto, de 50 mil pesos. ¿En el, todo el año? En todo el año, sí. De acuerdo Entonces tengo
2: que obtener que este CFD prácticamente de todo menos estos 50 mil pesos en el ejemplo que pusiste. Exactamente.
0: Ahora, hay algo que no se dice que en el oficio, pero que uno lo puede eh, eh, deducir con la experiencia fiscal eh, laboral que uno... ...pues se va acumulando... ...que es el hecho de que de alguna manera... ...es uno de los gastos... ...se le está pagando al jardinero... ...se le está pagando a la cocinera... ...o se le está pagando al velador... ...y se le pone eh, nómina del velador... ...cuatro mil pesos en el comprobante... Y, y lo soportamos de esa manera, creo que sería totalmente incorrecto. Porque en ese caso particular podría ser que eh, pues nos tengamos que ir al, a la ley Federal del trabajo primero este para decir que existe una relación laboral.
2: Y entonces aparecería la ley del seguro social. Sí,
0: sí claro, la ley del, del trabajo, artículo 20 y la ley del seguro social, etcétera, para saber que esta persona está vinculada a la acción religiosa eh, y que por lo cual nos te agarraré otras preguntas, este, eh, pues puede ser patrón perfecto. Exactamente, ¿no? La
2: acción religiosa puede sí, ser claro. patrón. Y
0: es un ente que está sujeto a derechos y obligaciones. Puede contratar, puede arrendar, puede hacer lo que sea para llevar a cabo su actividad, ¿no? Entonces, este, si tuvieran situaciones de, de pago a personal independiente o dependiente, pues estaría de alguna manera vinculado a que tendría que retenerle el impuesto respectivo cuando así corresponda, o incluso darlo de alta en el Pero entonces social. no es lo
2: mismo el, el religioso, que tiene cinco UMAS, que
0: un empleado. ¿Tienen tratamientos diferenciados? Sí, claro, o sea, porque ahí ya no son no son miembros, son religiosa. Ahora si yo, este miembro de la religiosa, me encanta el jardín y, y quiero yo estarlo arreglando todos los, todos los días porque es parte de mis oraciones diarias, maravilloso adelante, no, no hay ninguna limitante que lo puedas hacer, eh, pero no estás teniendo, obviamente, no lo haces porque estás eh, llevando una relación laboral de subordinación eres parte de la religiosa y por lo cual pues no existiría ese, ese vínculo laboral. Claro,
2: ok, eh, déjame ponerte una pregunta capciosa y yo creo que muchos sí. de los ministros que nos pudieran estar escuchando de las diferentes religiones me van a linchar por hacerte esta pregunta, pero bueno, la tengo que hacer. Resulta que este, voy a una, a un templo y le digo al padre que, pues este, quiero festejar mis 25 años de casado, que quiero celebrar una misa y me dice que como no, que son mil pesos y mi pregunta sería, mil pesos masiva? Causa Niva o no causa Niva.
0: Muy buena pregunta. Este, todos los servicios religiosos, se es, establece también el oficio, están liderados del del del. De la, del IVA, ¿no? Están exentos del IVA. Porque, fíjate, te dejo la pregunta porque... Y, y, y esto, eh, normalmente cuando pides para tus 25 años, porque ya fue todo un triunfo llegar a, a esa edad, eh, y casado y feliz, eh, bueno, al menos casado, este... Y feliz. Exactamente. Eh, pues, pues vale la pena citar que normalmente lo piden como una gratuidad, oiga, normalmente son, son mil pesos, pero te dice el padre, oiga, o el religioso, ¿sabe qué? Este, mil pesos, pero usted quiere puede dar menos... A Adelante, o si no puede dar nada, pues adelante, ¿no? Bueno, claro. Así, así claro.
2: sucede. Pero fíjate que te decía la pregunta porque el otro día escuché a alguien decir que eh, pues el, en una misa si sí es una prestación de un servicio porque está re, regulada en la ley del impuesto al valor agregado como la obligación de hacer. Yo voy y te pido a, a ti, como acción religiosa, que un sacerdote oficie una misa y se están obligando a hacer, y por lo tanto, en los términos
0: del 14, la ley del impuesto al valor agregado pues, sería una prestación de servicios. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo, estoy eh, 100% de acuerdo en la, en la disposición general que establece el 14, en su primer en párrafo y luego en los incisos respectivos. Este, eh, pero lo que dice aquí, estas disposiciones, este oficio, dice: se consideran actos o actividades exentos de este impuesto los que realicen las AR relacionados con la prestación de servicios propios de la actividad religiosa a sus miembros o feligreses, es decir, a mí me quedaría claro que, que una, la, más bien, no una, sino la, en, hablando de la Iglesia Católica, la, la actividad eh, más importante es la celebración de la Eucaristía en, 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 eh, para un sacerdote católico, ¿no? Ajá. Y esto es claro lo que está realizando en nombre de la acción religiosa, ¿no? Y por lo cual aquí te dice textualmente que está liderado del del, del impuesto,
2: sea en principio como empezamos este programa diciendo eh, hay una disposición general que me diría que es una prestación de servicios que encaja perfectamente en el artículo 14 de la ley del, del impuesto al valor agregado pero tengo una disposición particular que me dice es un acto
0: es una actividad de prestar un servicio que está liberada del pago exactamente porque porque qué más ejemplo o más de los más importantes ejemplos para difundir el evangelio de Jesucristo a través de, de, de una misa no que hacer presente a Jesús en, en cada una de las Eucaristías.
2: Así es, entonces, impuesto a valor agregado a Dios. Entonces tampoco tienen que estar presentando declaraciones de impuesto a valor agregado, ni diot, ni ninguna de esas cosas. Ah, buena pregunta.
0: <risa> pues ahí, ahí viene la situación, como tú lo dijiste hace rato, si de alguna manera eh, la acción religiosa rentara para unas oficinas este parte de, de algún bien que tenga, bueno, entonces en ese momento graba IVA.
2: Entonces sí tendría IVA, pero por ese acto por particular. Por ese acto particular, ¿no? Así es. Claro, claro. ¿Te parece si vamos a una pausa y regresamos? Estupendo.
1: Consultorio Fiscal Radio
0: Nada queda oculto, dijo el señor. Y por eso... Creó
1: al SAT. XEUN AM 860 Radio UNAM.
2: Bien, nos quedamos antes de la pausa platicando del impuesto a lo agregado. Y se vuelve interesante porque entonces te preguntaba yo que si tiene que presentar la declaración informativa de operaciones con terceros. Pero tú me decías, ¿qué pasa si esta asociación religiosa dentro de sus instalaciones tiene... Pues a lo mejor se me ocurre que pues los señores pusieron... Un patio donde la gente hace ejercicio, donde hacen eventos, está el templo, pero dentro de esa infraestructura tiene dos o tres localitos, uh -huh. y en lugar de poner un negocio, de poner la venta de libros religiosos, lo rentaron. Uh -huh. ¿Qué sucedería vamos en este a cafetería.
0: Así, ah, textual. Así es. Así, ah, directito. Sí, claro. Entonces estaría, eh, esa renta estaría grabada del IVA y obviamente es una religiosa cumple con todo, ¿no? Y entonces tendría que tendría que acreditar IVA de los gastos necesarios
2: para la obtención del ingreso por las rentas. Exactamente. Claro. Pero tendría que diferenciar cuáles son los gastos por su actividad religiosa y que, que esos, ese IVA, pues al estar exento, no se podría acreditar. Correcto. Y, y los gastos necesarios para que esos locales puedan operar y cobrar una renta del cual tendría que cobrar IVA y acreditar IVA de los gastos respectivos. Totalmente de acuerdo. Sí. Y, ahí, ¿Y ahí se me genera la obligación de la DIOT o tendría la, la obligación de la declaración informativa de operaciones con terceros de todas mis erogaciones,
0: aunque no me acredite el IVA? ¿Qué opinas? Ah, buena pregunta. Este, Yo pensaría que, que sería las aplicables a las operaciones vinculadas con, con la actividad del IVA. Eso es lo que yo pensaría.
2: Yo 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 incluso, yo, yo comulgo con esa misma con esa misma interpretación, porque efectivamente la disposición no te dice nada. No te dice que hay una declaración informativa de operaciones con terceros, pero en el momento en que tú realizas actos o actividades grabados por el impuesto al valor agregado, en automático aparece la declaración informativa de operaciones con terceros. Pero tendría que ser. Por las actividades vinculadas.
0: Exactamente. Ahora, fíjate que hay un, un, una situación interesante que aborda esta, este oficio. Se me dice muy interesante. Porque establece, y eh, precisa más bien, que las ARs no son eh, donatarias autorizadas. Bueno, eso ya lo sabíamos. ¿no? No, no, se, se, se desprendía del propio título tercero. Eh, sin embargo, precisa que cuando alguna... Eh, entidad, una sociedad eh, le done bienes a una nación religiosa, considerando que estas donaciones no son deducibles del impuesto sobre la renta, entonces causan el IVA.
2: Esa donación. Esa donación. Entonces, que, suponiendo que yo le donara a una iglesia ahorita un automóvil, estaríamos hablando de que ese automóvil estaría causando impuesto al agregado.
0: Exactamente. Porque
2: estamos hablando de bienes.
0: Exactamente.
2: Pero fíjate que bueno, aquí...
0: Bueno, ah, vamos a razonar. Tú dijiste donarte. ¿Tú donar, ¿Tú donar o tu sociedad civil o quién eres tú? Yo, yo,
2: Salvador Rotter, le dono a ah, una bueno. asociación religiosa un automóvil. Bueno,
0: ahí es, es interesante porque el noveno fracción cuarta <risa> establece <risa> que, que la donación de bienes muebles usados a, eh, está exenta del IVA a excepción de los enajenados por, por empresas. empresas. Y tú no eres una empresa. No. Eh, digo, eres tú un empresario, pero no eres una empresa como tal, porque el concepto de empresa está en el artículo 16 del la la Código, de, Código, de, Código de la Federación, después de la fracción sexta. Entonces, eh, entonces en ese caso particular, pues no, no te aplica la situación de que está agravado de IVA. Pero si llegara una empresa y pero les si donara... exactamente, la empresa Bambi SSB este, <coughs> y donara muebles, escritorios a una acción religiosa, ...usados, sí están grabados de IVA... ...pero ese IVA sí se causa... ...sí se causa... ...y también se establece, regula aquí... ...en forma muy especial... ...una disposición para los... ...para las estas eh, Bambi SSB... ...que dona estos bienes... ...usados, que hará... ...un CFDI... ...hará un CFDI... ...en donde eh, lo hará en forma... ...con el RFC genérico... ...a pesar de que esté identificadísima la acción religiosa... ¿sí? y trasladar el IVA respectivo, porque el IVA se causa, ¿no? este Ahora bien, eh, habría la situación, de, y ahora, que ¿quién paga el IVA, no? Porque sabemos que el IVA no lo paga normalmente el adquirente, ¿no? Es. En este caso, el adquirente, en sentido genérico, pues es la acción religiosa, ¿no? Entonces, aquí lo que tendría que ser la acción religiosa, conforme al Código Fiscal de la Federación, es otorgarle el, el dinero respectivo a la a Bambi CC para pagar el IVA.
2: Para pagar el IVA. Entonces la señora tendría que
0: pagar el impuesto al horario, ¿A Bambi? ¿no? ¿Y para que Bambi para
2: lo, que lo, lo pague. Entonces lo dono, pero dame el IVA. Exactamente. <ríe> qué, interesante, qué interesante donación, ¿no?
0: Claro, exactamente. Pero
2: además meto a Bambi S.A. en una bronca porque tengo que ponerle un valor para poder, para poder emitir un CFDI que cause el IVA. No le puedo poner hoy un CFDI valor cero IVA mil pesos. ¿Tiene que
0: ser valor de mercado? Artículo... 34 Ajá, creo que pero, pero
2: entonces que voy a acumular ese ingreso como bambi pero sería tema de otro de otro programa porque ya estaríamos entrando no
0: deducible un, un, un así
2: es entonces ahí ahí se genera un, un, un conflicto interesante pero fíjate qué interesante si llega una persona que, causa, que es que sujeto del impuesto al valor agregado y le hace una donación de un bien a una acción religiosa entonces estaríamos hablando de la causación del impuesto al valor agregado es correcto Bien. Eh, nos queda poco tiempo. Eh, podemos ir platicando de las obligaciones, un resumen de las obligaciones.
1: Sí, ¿Tienen claro. que
0: llevar contabilidad? ¿La tienen que subir? ¿La contabilidad electrónica? Igual, eh, tienen que llevar su contabilidad. Eh, se establece una facilidad a través de la resolución miscelánea, de poderlo hacer a través del programa de mis cuentas. este Y esto pues les facilita mmm, bastante a las religiosas, aunque... Pues sí es una facilidad administrativa, pero es una complicación, digamos, en su administración, porque no les permite obtener información más allá de lo que maneja otro programa para hacerlo. Esa es eh, la segunda. Luego, eh, tiene que emitir constancias de retenciones cuando tengan, por ejemplo, personas salariadas o, o independientes. ¿Que, que las constancias se traducirían en los FDIs de nómina. Exacto. Exacto. Este Deben de expedir CFDIs, los CFDIs normalitos, y cuando tengan que eh, situaciones de que no identifiquen a los donantes porque fueron en alcancías o, o cosas así, pues tienen que hacer un CFDI global que podrá ser diario, semanal o quincenal, ¿no? Eh, también deberán de presentar su declaración informativa en el, en el mes de febrero 15 de febrero de febrero ¿no? de cada año en donde informen sobre los ingresos y gastos respectivos este muchas son religiosas a veces pues no están cumpliendo, lo hacen muy laxamente. Por favor, hacemos una llamada, y más en Semana Santa, de reconvertirse su conciencia y que hagan las cosas bien. Sí, claro. este Cuando tengan actividades grabadas de IVA, pues deberán reportarlas también en forma eh, mensual eh, a través de la Declaración Informativa de Presiones con Terceros, el formato electrónico A29, y, eh, y obviamente calcular, retener y enterar la retención respectiva sea más tarde el día 17 del mes siguiente. Ok,
2: yo sé que el decreto no lo dice, pero quisiera escuchar tu opinión profesional. Si yo fuera una nación religiosa sí. eh, y, y, y llegara y te preguntara, oye, fíjate que voy a recibir un donativo, no sé, se me ocurre, déjame inventar la cifra: medio millón de pesos. Uh -huh tendría obligación la acción religiosa de acogerse a lo que es la ley antilavado.
0: Ah, muy buena pregunta. <risa> Digamos que eso sería para otro programa, eh, pero textualmente sí lo puntualiza este oficio. Eh, dice que deberán de cumplir en su caso con las exposiciones respectivas en materia de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos no, de Procedencia ilícita. ilícita,
2: que es el verdadero nombre de la que todo el mundo conocemos cuando la ley. Exactamente, es el... mucho más para decirle ay, lavado ay, de dinero,
0: ay, este y sí es importante recordar que hay que cumplir con las posiciones respectivas.
2: Entonces, sí. si tengo donativos de cantidades fuertes, entonces tendría yo que identificar al donante. Sí, claro, no pero... nada más presentar la declaración, sino identificar al donante, obtener información y documentación y conservarla.
0: Claro, pero eso eh, es eh, importante, pero también puede suceder que en una alcancía te dejen esa misma cantidad, ¿no? Y no supiste quién fue. No supiste quién fue. Salvo que tuviéramos cámaras para identificar quién fue, ¿verdad? Sí. pero por la cámara de hablado, etcétera. Entonces, pues este tipo de cosas suceden, ¿verdad? Porque... Eh, eh, suceden así en este mundo.
2: Así es. Algo más que nos quieras comentar respecto o que se nos esté pasando eh, tocar del decreto de facilidades administrativas.
0: Yo creo que hemos tocado lo más lo más relevante. Eh, yo creo que no hay que tenerle miedo a la autoridad fiscal, hay que cumplir eh, y efectivamente darle a a lo que es del César, porque eh, tenemos que ser los primeros transparentes ante la autoridad fiscal y ante las leyes gubernamentales.
2: No, pues la sociedad religiosa tiene que ser un tienen que ser modelo y tienen que ser ejemplo. Y como bien dices, hay señoras religiosas que le tienen miedo y que no cumplen o que no cumplen correctamente. Exactamente. Y la verdad es que deberían de hacerlo.
0: Y vale la pena sí anunciar y denunciar que la mayoría de las religiosas cumplen. ¿De la mayoría. La mayoría. Y eso es muy importante decirlo eh, y pues sí difundirlo y más en estas épocas. ¿De acuerdo?
2: De acuerdo. Bien, este... Nos algún, algo, más, ¿Algo más que valga
0: la pena a tocar? Bueno, para los administradores de las asociaciones religiosas... Eh, ...tienen que aplicar su sabiduría para seguirse capacitando. Eh, no pensemos que con lo que aprendieron en el seminario fue suficiente. Eh, tienen que recurrir a los especialistas.
2: Tienen, tienen que, que venir a tomar la maestría en CFDI es, y el doctorado de, de
0: complementos de pago. Sí, tienen que buscar al contador <risa> Rotter para que les diga cómo poderse confesar... En, ...en este tipo de materias religiosas y hacer las cosas bien... Porque eh, hacer las cosas bien eso genera valor, y el, el, el genera valor, genera transparencia y genera más feligreses y ver las iglesias llenas.
2: Si no llevan la contabilidad a través de mis cuentas lo pueden llevar a través de algún software de contabilidad y tendrían que estar subiendo las balanzas como
0: cualquier de, otro. Exactamente su balanza su balanza mensual, mensual, este y su, y su estado de catálogo de cuentas
2: y su catálogo de cuentas. Es Tienen es la, la misma obligación, es claro. una obligación genérica y la facilidad administrativa me dice. Si quieres, utiliza mis cuentas. Es correcto. ¿No es una obligación o es, o es, opt o es, es optativo? Es optativo. Es optativo, según optativo. lo
0: que dice, aquí es importante, el oficio. Este oficio que salió en mayo de 2018, el 29 de mayo, por quien lo quiera buscar, que sustituye al, al del 22 de diciembre de 2017, este, porque este ya re, eh, compiló una serie de oficios previos, y también el 2019, pues hasta que sabemos, hasta esta fecha no ha sido publicado.
2: Es el mismo, sigue, sigue vigente mientras tanto el mismo, el mismo oficio.
0: Es correcto, es correcto, ¿no? Y, y pues estar pendientes, les digo, de todas sus obligaciones en materia fiscal, porque cumplir, pues esto va a generar, pues, mucho más eh, personas alineadas por el camino correcto. Claro. Bien, este, no me queda
2: más que agradecerte, Pablo. Muchísimas gracias por tus comentarios el día de hoy. Y gracias por compartirlos con nuestra audiencia. Este, esperemos que les sea útil a nuestros amigos Radio Escuchas. Los invitamos a que nos sintonicen la semana siguiente con el, el tema Mi Contabilidad. Va a estar muy, muy interesante ese programa. Esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM. Director de Radio UNAM, eh, director general Benito Taibo, director de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de divulgación y fomento editorial de la Facultad de Contabilidad y Administración, el doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles Socorro Montes... En la producción, por parte del Departamento de Medios y Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcó, Jara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca, Nora García, Raquel Villegas, Emilia Calderas, Leonardo Arellano y Ernesto Rocha. Hasta la próxima, se despide su amigo Salvador Roterao Banel. Muy buenas tardes, muy buen provecho.
1: Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM